1: President Biden zei het deze week voor het eerst Wat de Russen doen in Oekraïne, dat is genocide.
2: Your family budget, your ability to fill up your tank, none of it should hinge on whether a dictator declares war and commits genocide een a half a world away.
1: Ja, wat betekenen die woorden van Biden precies en wat zijn de gevolgen van die woorden? Daar gaan we het over hebben. En waarom de gouverneur van Texas een bus immigranten helemaal naar Washington DC stuurt. om ze voor de stoep bij Fox News af te leveren. Dit is aflevering 124 van de Amerika Podcast. En ik zeg het nog maar even: ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan meteen. Mijn naam is Jan Posma van achter de keukentafel in Washington DC. Het is hier nog vroeg, uh, maar al een heerlijk kopje koffie erbij. En mijn naam is Bernard
0: Hamburg vanuit de BNR Podcast Studio. Nog in Amsterdam, maar al met één been in het vliegtuig, Jan. Dus uh, ja, ja, ik, ik zeg altijd, fair warning, ik kom eraan. <laughs>
1: ja. Ja. ja, Je ziet de mensen al wat om zich heen kijken, want het gaat gebeuren hier. Ja, 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 ja. ja, ja. Dat ze ook, en God, en er, je hebt het, ja, ja je, je werkt daar naartoe dus. Maar tegelijkertijd heb je het ook uh, natuurlijk nog steeds druk met Oekraïne. En, en je, je hebt een dubbele dienst deze week. Zeker, toch?
0: zeker, zeker. Want we, we, we hebben de, mijn zoon en zijn gezin, een vrouw en twee kinderen... Twee kleindochtertjes over. En dat is heel leuk. Maar het is natuurlijk ook wel heel veel. Uh, We doen heel veel. Uh, We waren gisteren naar Nemo. Eh, Wat ontzettend. Het is heel wat anders. Heel leuk. Maar ja, dan moest ik wel halverwege wegrollen. Om even aan te schuiven in de studio bij BNR over Oekraïne. Dus ja. Ja. Uh, het is heel veel Oekraïne, Jan, nog
1: steeds. Ja, ja, ik snap het. Ja, dat gaat ook maar door. Hè? En, uh, en, en voor de luisteraars, je zoon, dat is natuurlijk David... die we ja. ook kennen van de podcast. Ja. zeker. ja. Hé, hey, en uh, Bernard, ik, ik, ja, ik, ik, ik heb zelf, uh, als ik denk aan de afgelopen week... ik heb een lichtpuntje van de week... en, en een beetje een teleurstellendje van de week. Welke wil je horen?
0: Oh, Um, ik draai het altijd om. Het is dus de good news en de bad news. Begin maar met het slechte nieuws. Want daarna
1: okay, dan eindigen we vrolijk. Oké, okay, dat, dat doen ze toch allebei. Nou, ik had een, uh, mijn teleurstelling van deze week... dat was gisteren. Uh, we hadden hier een, een, uh, een raar, eng verhaal... Hè, over een... Uh, ja, ik, ik denk dat je het bijna een aanslag mag noemen nu... want daar wordt uh, die man voor vervolgd. Die schietpartij in de metro in New York. In Brooklyn. Uh, wat natuurlijk een heel uh, naar verhaal. is een bloederig verhaal ook. En toen kwam daar gisteren een berichtje naar buiten... Uh, via de social media, via Twitter onder andere. Er uh, kwam een vrij vrolijk uh, man uh, uh, in beeld. Uh, de, het schijnt een, een beveiliger te zijn, maar ik weet niet precies wat die is. In ieder geval iemand daar uit de buurt van waar die uh, vermeende dader, de verdachte, is opgepakt. Uh, en die man die had een heel vrolijk verhaal eigenlijk over hoe hij die dader had gezien. Uh, meteen de politie had gebeld en nou, zie dan, hij is opgepakt. Dus overal was het verhaal, dit is de man die het gedaan heeft. Dit is onze held waar je niemand over hoort. Hij heeft ervoor gezorgd uh, d- dat de uh, verdachte is opgepakt. En uh, toen zag je ook dat iedereen eventjes een beetje zin had... in de wat vrolijker nieuws. Dus dat verhaal werd echt uh, ruim gedeeld. Uh, totdat er een berichtje kwam via CNN... Uh, waarin gezegd werd, ja, die verdachte die heeft zichzelf aangegeven. Die heeft zelf met de tiplijn gebeld. En uh, ja, die, die heeft er dus zelf voor gezorgd dat hij opgepakt werd. En toen zakte het allemaal een beetje in. En dat, dat nare verhaal uit de metro in Brooklyn... waar al, ja, we weten niet wat het motief is. We weten wel dat er veel gewonden zijn. Dat het allemaal vreselijk was daar in die... Uh, in dat metrostation, ja, dat ene kleine lichtpuntje was toen ook weg. Ja, ja dat bizar verhaal is het trouwens. En, ja, en, heel raar,
0: ja, heel raar, heel ja, en, en, raar. En nou het vrolijke nieuws, want ja, dit, dit is natuurlijk...
1: Nou ja, ja was niet ja, vrolijk. Nou, nee, precies. Nee. Nou ja, iets wat, ik, wat mij wel vrolijk stemde, dat gebeurde eind vorige week eigenlijk. Dat was uh, afgelopen vrijdag. En uh, toen, toen had uh, net uh, Ketanji Brown Jackson... die was net in het Witte Huis geweest. Daar hadden ze een ceremonie gehad. En nou ja, zij is de nieuwe, uh, uh, het nieuwe lid van het Hoge Rechtshof natuurlijk. De eerste zwarte vrouw uh, die daarin plaatsneemt. En uh, ik dacht, ik ga eens eventjes uh, kijken... hoe het bij het Hoge Rechtshof zelf is... Uh, Soms is het helemaal stil, gebeurt er helemaal niks. Soms staan daar mensen. En dat was nu ook zo. En uh, ja, Je kent dat vast wel, als je wat langer in een plaats woont... of je komt daar wat vaker... dan, dan ontstaan er een beetje verschillende laagjes. Hè. Je, 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 er zijn allerlei dingen die je daar ziet, die je daar meemaakt. En die, die herinneringen stapelen zich dan allemaal een beetje op op die plek. Dat heb ik bij het Hoge Rechtshof ook. Uh, nou ja, toen uh, d- 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 daar zijn protesten geweest. Ik heb daar de, de Proud Boys zien marcheren. Ik heb daar anti-abortusactivisten gezien uh, in grote getalen, uh, b- maar ook bij uh, benoemingen van rechters. Uh, de, de dood van uh, Ruth Bader Ginsburg, het was dus s s'avonds aan waken en toen waren mensen echt aan het huilen. Die waren heel, uh, ja, echt heel teleurgesteld, geschrokken dat die rechter was overleden. Uh, en uh, ook natuurlijk Brett Kavanaugh, die benoeming, dat was een hele controversiële. Uh, d- d- daar werd veel, uh, heel veel geruzie uh, tussen Democraten en Republikeinen en daar stonden mensen echt. Uh, Met name democraten, of eigenlijk alleen maar democraten... die stonden echt hysterisch uh, te huilen en te schreeuwen wat wat er nu was gebeurd. Uh, En nu was er een momentje, uh, er speelde een bandje. Die speelde vrolijke solmuziek. Er stond een groepje kinderen voor te dansen. Uh, De ouders die stonden daar uh, te klappen, te juichen. En het was echt een klein feestje. En die kinderen hadden kleine uh, 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 rechterspakjes, robes aan. Toga's! Toga's, dat bedoel ja, ik in het zwart. Gemeldig. Ja, geweldig. En die ja. hadden een ingestudeerd dansje en dat was heel vrolijk. En die gingen ook zelf meezingen. Uh, nou, het was een uitgelaten zweetje. Er waren ook maar heel weinig mensen. Het was echt een klein groepje. Als, als, als er nou, 50, misschien 100 waren, is het al veel. Maar het was zo'n uitgelaten stemming. En het idee was de hele tijd van... Nou, kijk eens wat hier is gebeurd. De eerste zwarte vrouw in het Hoogrechtshof. Jullie kunnen dit ook. Dit is de toekomst. En er stonden inderdaad ook een boel uh, ja, uh, kleine uh, zwarte meisjes tussen te dansen. En d- dat was echt een vrolijkheid. Ja. en uh, nou, Dat was dus een extra laagje daarbij het Zeker, herinnering. Ben je, ben je wel eens naar een zitting geweest? Want het is gewoon openbaar, dat Hooggerechtshof. Ja, nee, dat
0: is er nog niet van gekomen. Ja, dat moet je, absolu- erdoor, moet je absoluut oh, nou, een absolu- ja. keer doen, want het is fascinerend hoor. Uh, ja, omdat je dan inderdaad. Binnen, binnen een half uur kun je m- meedenken... naar de manier waarop zij over een kwestie aan het denken zijn. Door, door de ondervraging van getuigen of van advocaten. Dus ik, vind, ik heb het een aantal keer gedaan. Ik vond het fantastisch om het mee te maken.
1: Ja, nou, lijkt mij ook zeker, zeker, dat moet, dat moet ik echt doen inderdaad. Het is tot nu toe uh, heel lang door corona kon het niet. Ik weet niet hoe het nu is. We, we kunnen inmiddels wel meeluisteren met die zittingen. Dat vind ik ook al spannend. Maar ja. het beeld erbij het lijkt me nog uh, tien keer beter. Ja, ja zeggen, ze
0: zitten echt achter zo'n, zo'n hele grote toonbank met z'n allen. Zoals je, dat in de, zoals je het je voorstelt, zo is het ook echt... Ja, ja, ja. ja.
1: Ik, ja ik, maar voor mijn gevoel, een hele grote, deftige, maar ook wel donkere zaal. Is dat, dat een beetje wat het uh, is? Ja, dat is best goed beschreven. Ja. ja. <laughs> goed, ja. zonder er geweest te zijn. Ja. Nou, die, die zet ik op de lijst. En ik laat weten wanneer ik daar eens voor de shortist naar binnen kan. Okay. Uh, maar Bernard, Oekraïne uh, viel net al eventjes heel kort. Um, ja, daar moeten we het natuurlijk even over hebben weer. Uh, dat blijft het belangrijkste lopende verhaal. En uh, deze week noemde Biden voor het eerst de Russische acties in Oekraïne... genocide, uh, volkerenmoord... Hij uh, had het hierover tijdens een toespraak in Iowa over inflatie. En, en na afloop legde hij nog een keer uit waarom hij het uh, nu uh, genocide noemt... terwijl hij het begin deze maand nog uh, had over oorlogsmisdaden... en echt niet verder wilde gaan dan dat. Uh, toen hij het uitlegde stond hij al op het vliegveld... dus uh, dat is het geluid dat je er doorheen hoort.
2: Ik noem het genocide want het wordt clear en clear dat Putin is aan het idee om even te worden En de vereniging is mounting. They're different than it was last week. The more evidence is coming out of the, literally, the horrible things that the Russians have done in Ukraine.
1: Ja, en Biden zei daarna ook meteen... uh, laat juristen, advocaten het dan maar uitvechten... of dit ook voor de wet genocide is. Maar voor mij is het duidelijk. Ja, uh, Bernard, we we hebben het er ook al eventjes kort... uh, over de telefoon over gehad deze week. Want het is nogal een uitspraak. En uh, laten we even beginnen met met misschien de definitie van genocide. Want uh, het is de zwaarste term eigenlijk die je kan gebruiken... Uh, Heeft beide nou gelijk als hij dit genocide noemt? Want voor mij, eh, ik hoorde dat en het is allemaal vreselijk. Vooropgesteld,
0: het gaat dus om massamoord... die je pleegt tegen een bepaald volk of groep of etnische groep... of minderheid of wat dan ook... eh, met het het doel om die te vernietigen of, eh, of een poging daartoe te doen... Dus dat is genocide. En dan krijg je allerlei vragen. Om ja, um hoeveel mensen moet het dan gaan? Als je er 3000 vermoordt, is het dan wel genocide? Of telt dat pas bij 100.000? Ik noem maar wat. Dat is dus niet het geval. Dus in de definitie die de Verenigde Naties hanteert... staat daar eigenlijk niks over. Maar het, wordt wel, het is wel massaal. Het probleem... Nou goed, dat, dat is dus wat genocide is... Um, en in sommige gevallen is het overduidelijk, laten we zeggen, in de Cambodjaanse burgeroorlog, toen de ene helft van de Cambodjanen de andere helft heeft uitgemoord in de burgeroorlog. Ja, dat was genocide, hoewel uh, sommige mensen zeggen ja, dat is nog maar de vraag, want het was hetzelfde volk. Dus het ja. was niet een minderheid ja, of, of een ander. je genocide ant- op jezelf Kan je genocide was. op jezelf nou. doen? Dus daar zijn ook al, ja, allerlei vragen over gekomen. Um, ja, de beroemdste is natuurlijk de Tweede Wereldoorlog geweest. Hè, met, de, met de holocaust, waarbij dat is de enige... Um, industriële massamoord uit de menselijke geschiedenis. Nou, dat was zonneklaar uh, dat, dat, uh, dat dat genocide was. En um, nou, dat, dat, dat begrip is toen, uh, bij wijze van spreken... heeft toen voor het eerst echt omvangrijk leven gekregen. Maar het is een hele ingewikkelde zaak... om aan de hand van uh, aanwijzingen die nog niet compleet zijn... om al zo'n conclusie te trekken. En wat mij opviel, uh, Jan, was dat hij het eerst zei... en dat hij daarna nog een keer herhaalde... ja, jongens, voor degene die twijfelt, dit is echt wat ik bedoel, hoor. Het is massamoord. -hmm.
1: Ja, ja, dat heeft er misschien mee te maken... dat hij eerder nog wel eens werd teruggefloten... als hij wat zei, dat het Witte Huis... daarna met een berichtje kwam. Dat ging toen bijvoorbeeld over... Uh, dat, dat hij in een speech zei... Uh, ja, maar uh, die man die kan toch niet aan de macht blijven... Uh, for God's sake, uh, over Poetin. En toen kwam er daarna een berichtje van het Witte Huis... nou zo, hij bedoelde niet dat we een, regie, een regime change gaan doen daar. Uh, dat hij nu toch even duidelijk... Nee, nee toen, even toen, toen,
0: toen zag je ook zijn woordvoerders in een stuip schieten ongeveer. Hè? <laughs> ja, precies. Om
1: dat allemaal weer ja. recht te zetten. Maar maar dit hierbij zei hij dus, nee, ik bedoel dit echt. Ja, en en nog één dingetje over die definitie. Want ik kan me voorstellen, als je het juridisch gaat bekijken... dat er dan ook echt die intentie moet zijn voor voor, die volkerenmoord... Ik heb Poetin uh, dat soort dingen niet horen zeggen. Nou is dat ook, als je zoiets begaat, hoef je dat natuurlijk... Ja, is het ook niet iets wat je hoeft uit te spreken. Maar ik kan me voorstellen dat het in juridisch opzicht wel belangrijk is. Hebben we Poetin iets horen zeggen dat hij dit van plan is? Hij heeft het steeds over denazificatie. Uh, maar hij heeft het volgens mij niet over het, het, uh, ja, de, 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 het uitmoorden van uh, het Oekraïnse... Nee, hij
0: draait het om. Hij zegt, door wat wij doen, hebben wij een genocide weten te voorkomen in de Donbass... Want die vreselijke neonazis uit West-Oekraïne die stonden op het punt om de Donbass uit te moorden. Dus we, ik had geen keuze, ik moest wel. Dat is zijn verhaal, maar hij gebruikt begrip genocide wel, maar omgekeerd.
1: Ja, ja, ja. En uh, er kunnen gevolgen zijn als je een uh, genocide erkent. Neem ons uh, daar eens een... In... Zeker, zeker. kijk, het is, de, de,
0: de, de, de VN hanteert daar dus uh, volgens handvest... bepaalde criteria voor, daar hebben we het net over gehad. Uh, en dat is niet noodzakelijk identiek aan massamoord. Het is ook niet identiek aan oorlogsmisdrijven. Het gaat om het gericht uh, ja, proberen om een volk... of een deel van een volk, of een groep, of een... Minderheid of een religieuze groep uit te moorden. Dat, dat, is, dat is wat genocide wil. Nou heeft zich in het verleden, we hadden we het net ook al, hebben ze natuurlijk een heleboel voorbeelden voorgedaan. Je hebt het bekendste voorbeeld is misschien wel uit de recente geschiedenis de oorlog in Rwanda. Toen de ene helft of toen het ene volk, de had de, de Hutus en de Tutsis... en de En en dat waren twee stammen die tegen elkaar vochten. En daarbij zijn 800.000 mensen uitgeroeid. Op de meest barbaarse manier. Dat was naar ieders opvatting een typisch voorbeeld van genocide. Alleen, Bill Clinton, die toen president was, in 1993... die heeft geweigerd dat begrip te gebruiken. En En de vraag is waarom. En dan kom je op tweede onderdeel van uh, het handvest van de VN. Want dat zegt dan, als een land dat constateert... dan heeft het consequenties, dan heeft het de plicht om ook in te grijpen. En dat wilde Clinton niet vastleggen. Hij heeft overigens later gezegd dat hij spijt had... dat hij dat niet gewoon heeft gezegd. Uh, en daar ook mee gedreigd, enfin, de consequenties daarvan aan had, had aanvaard. Maar uh, dat speelt nu ook weer als Biden zegt, er wordt genocide gepleegd in Oekraïne... dan verplicht hem dat om in te grijpen. Dat is nogal wat. Vandaar dat hij die juristen noemde. Die zei, hij zei dus, ja, nou ja, die juristen moeten dat allemaal dan maar even uitzoeken. Maar voor mij is het genocide. Dat is een heel belangrijk verschil. Dus daarmee heb ik de indruk dat hij zichzelf ontdoet... van die internationale verplichting... om ook dan de Amerikaanse krijgsmacht in te zetten om de zaak te regelen.
1: Ja, en, en die disclaimer, hè? Dat, dat, dat vind ik wel een, een interessant. Want daar heb ik veel over na zitten denken van... Hoe, wie zegt dit, of in welke hoedanigheid zegt hij dat nu? Want hij zegt dit, uh, Biden, in een officiële speech. Dit was niet uh, even geïmproviseerd. Dit was echt zo bedoeld, om het zo te zeggen. Maar door die disclaimer uh, maakt dit uit, uiteindelijk toch... Ja, niet helemaal het Witte Huis standpunt... maar toch zijn persoonlijke standpunt. Precies, dat zit er een beetje tussenin. Uh, Het feit dat hij het zo nadrukkelijk
0: zei en nog herhaalde... betekent, vind ik, dat het net iets verder gaat... dan alleen maar de privépersoon of uh, de de president... maar zonder zijn periferie van de Verenigde Staten. Dit gaat wat verder. En ik ben dus ook heel benieuwd wat het voor gevolgen heeft. Want het is nogal wat. Ik denk wel aan een andere kant. uh, Namelijk uh, de, de Amerikanen... die ergeren zich een beetje aan het gedrag van Europa... Uh, en vinden dat wij in Europa veel te veel uh, praten, dat we niet uh, de uiterste consequentie willen nemen van een uh, beleid van sancties, dus een olie- of een gasboycott, terwijl Poetin vindt of terwijl Biden vindt dat, je, dat dat echt het enige is wat zou helpen, zou ook best kunnen. Mm-hmm. Dus misschien, net als toen met die oorlogsmisdaad en nu weer met genocide, dat hij ook dit doet om de Europese partner een klein beetje peper in de achterste te duwen. Ik hoor uit uit, uh, diplomatieke kringen in Europa... dat heel veel diplomaten het zo opvatten. En sommigen zijn daar ook wel blij mee. Die denken, nou ja, hij heeft een punt. Hij heeft wat makkelijker praten natuurlijk. Want want Amerika ligt een heel eind weg van Oekraïne. En de de belangen zijn niet zo groot. Maar uh, als als bondgenootschap is het toch wel uh, een ding... als de leider van dat bondgenootschap dergelijke begrippen gaat
1: gebruiken. -hmm. Eigenlijk geeft hij daarmee toch ook duidelijkheid.
0: Absoluut. Hij zegt, zegt, ik vind dat... en en impliciet... en in elk geval moreel... vindt hij dat de Europese landen dat ook moeten vinden. En het is interessant om te kijken... naar wat er gebeurde na die opmerking. Omdat uh, Emmanuel Macron... die, uh, uh, zoals je weet... op is voor herverkiezing... maar het heel moeilijk heeft tegen Marine Le Pen. uh, Onmiddellijk... Uh, kritiek had op Biden en zei dat soort dingen moet hij niet doen. Hij moet dat soort dingen niet zeggen. Daarmee maak je, je slaat elke kans op diplomatie daarmee dood... en daarmee bereiken we niks. Dus die kritiek was behoorlijk hevig. Uh, en mijn indruk is dat uh, dat voor Frankrijk misschien wel zo geldt... maar dat een heleboel andere landen, West-Europese landen... het eigenlijk wel goed vinden dat Biden dat duwtje in de rug wil geven... Dus het, het, is, het, is, het is wel degelijk ook politiek, Jan. Het is niet alleen maar een uit, uiting van walging... van persoonlijke bezorgdheid. Uh, het is heel duidelijk politiek.
1: Mm-hmm. Ja, en, en uh, Boris Johnson heeft volgens mij ook gezegd... het komt in de buurt van, of het lijkt genocide, toch?
0: Ja, maar dat is hetzelfde als de disclaimer van uh, Biden. Ja. Die zegt, ja, de juristen moeten daar nog wel even induiken. Um, maar ze doen hetzelfde en ze gaan ook samen op, hè, tot nu toe, retorisch. Ja. En trouwens ook met wapenleveranties gaan ze ook gezamenlijk op, deze twee landen.
1: Hey, ik, ik zat ook nog, wat je zegt inderdaad al, het is allemaal ook politiek. Ik, ik zat ook aan de context van, van deze toespraak te denken. Want hij deed dat in Iowa. En je hoorde in het fragment helemaal in het begin... ook al had hij het eerst over van, nou ja, wat kost dit eigenlijk... Uh, jullie als gezinnen, jullie Amerikanen, als je de tank uh, vol moet gooien. Nou, dat mag niet afhangen van wat een dictator als Poetin doet in Oekraïne. Um, toen dacht ik van, ja, dit is misschien ook wel deze term... Ook wel tegelijkertijd voor binnenlands gebruik uh, bedoeld. Hij, hij moet natuurlijk ook constant die Amerikanen overtuigen. Ja. Dat die dure benzine dat, dat het waard is. Ja, de, de Israëlische
0: historicus Harari, die noemt uh, Rusland een tankstation met atoombommen. <laughs> dat klinkt explosief. Ja, ja, en dat is. Nou ja, maar er zit ook wel wat in. En wat dat betreft heeft, heeft Biden absoluut een punt. Want door deze oorlog is natuurlijk de, de, de schaarste op de markt voor fossiele brandstoffen toegenomen. Daar hebben we allemaal gevolgen van. Maar, eerlijk is eerlijk, die stijging was al bezig... voordat uh, dit drama begon. Dus -hmm. ik weet niet hoe slim de Amerikaanse nieuwsconsument is... maar er valt nog wel iets af te dingen op alleen maar de opmerking... uh, de de verhoging van de benzineprijs bij jullie in Iowa... is het gevolg van wat meneer Poetin doet. Zo zit het echt niet. Zo simpel is het niet.
1: Nee, dat is een goed punt. Want dat is ook wel een een discussiepunt hier. uh, Wat met name Republikeinen naar voren brengen. Uh, Ja, die die inflatie die was al gaande voordat die oorlog in Oekraïne plaatsvond. Uh, Biden, die noemt dit ook dan door Poetin uh, veroorzaakte inflatie. En daarop zeggen Republikeinen steeds, uh, nee, dit is de Biden-inflatie. Jawel, maar dat is is net als wat Trump deed met de China-virus.
0: Dat gaat zo in de politiek. En zo'n frame werkt in elk geval voor Bidens eigen achterban. Maar ik begrijp dat de Republikeinen gaan stijgeren. Want ik vind ook dat ze gelijk hebben, hoor. Uh, Biden heeft wel een punt. Het is afschuwelijk en het draagt nou bepaald niet bij aan ons comfort. En en de onzekerheid in de economie groeit. Maar om nou te zeggen dat de de, de actie van Poetin heeft geleid... tot het drama van de gemiddelde Amerikaan die staat te tanken... ergens in Montana of in uh, Iowa, ja, dat, dat is... Dat is gewoon niet waar. Er spelen heel veel andere factoren een rol. Onder andere de rol van de OPEC. Het geschil met Iran. Er zijn nog allerlei andere
1: kwesties die spelen. Ja, internationale zaken. Hey, uh, uh, waar ik ook aan moest denken, in, in, in het Witte Huis... Uh, dat las ik onder andere in de Washington Post... daar wordt nu gediscussieerd, gediscussieerd sorry, op wat voor manier... En, en in hoeverre het internationaal strafhof in Den Haag uh, geholpen kan worden. Want als je, je kan iemand wel een oorlogsmisdadiger of uh, de, de pleger van genocide noemen... maar uh, ja, d- dat betekent niet... St- totdat je zo iemand ook kan veroordelen dan. En de mensen daaronder ook. En en Biden heeft eerder al gezegd... natuurlijk, Poetin is een oorlogscrimineel. Hij moet veroordeeld worden. Dus dat heeft hij letterlijk uitgesproken. Uh, Maar ja, Amerika... uh, erkent dat uh, tribunaal natuurlijk niet in Den Haag. Denk je dat dit een ommezwaai kan zijn... of een klein draaitje voor Amerika, dit moment? Jawel, iets. Om het even duidelijk te maken. Het strafhof
0: wordt formeel niet erkend... door de Verenigde Staten... En even minder Rusland en even minder Oekraïne. Die zijn geen van drieën lid van dat strafhof. <tacht> Wat um, de, de, de redenering destijds, toen het werd opgericht, was. van bijvoorbeeld uh, Clinton, maar ook van Bush. en uh, nou ja, een, een heleboel rechtsgeleerden in die tijd. was al dus uh, Amerika is eh, rondom de wereld betrokken in alle mogelijke militaire acties. Sommige zijn groot en daar horen we dan veel van. En sommige zijn missies, die zijn tamelijk klein... en die gaan eigenlijk min of meer in stilte aan ons voorbij. Maar ze zijn er wel. En eh, omdat de Amerikanen zo'n enorme krijgsmacht hebben... die rondom de wereld actie eh, voert... eh, bestaat er voortdurend een kans dat ergens een soldaat of een officier wordt beticht van genocide... of van schending van mensenrechten of van oorlogsmisdaden. En die zou dan moeten worden overgebracht naar het strafhof in Den Haag... om berecht te worden. En de Amerikaanse presidenten hebben toen gezegd... ja, sorry, maar onze positie is dat te kwetsbaar. Wij kunnen onze krijgsmacht niet meer inzetten zoals we dat willen... als we hier voortdurend door worden gebonden. Dat is een op... Of je het er mee eens bent of niet, maar dat was een opvatting. Dat is de reden waarom ze geen lid zijn voor het strafhof. Onder Obama is die politiek iets gewijzigd. En die luidt zin nee, we zijn geen lid... maar eh, we erkennen wel een zekere jurisprudentie van dat hof... en als we mee kunnen werken aan een onderzoek... zal dat aan ons niet liggen. Dus dat is wel belangrijk. Uh, dus, maar formeel
1: zijn ze nog steeds geen lid. En nu hebben ze het er dus over van, nou, op wat voor manier, hoe ver kunnen we eigenlijk gaan in het helpen van dat hogere of uh, van, het, uh, van het tribunaal. Van Schof, in Den Haag. Ja. ja, precies. Hoe, in hoeverre kunnen we helpen? Uh, zonder dat te erkennen? Hoe ver kunnen we gaan eigenlijk? Dat is de discussie in het Witte ja, huis. Nou, dat is
0: natuurlijk, dat, mocht er een zaak aanhangig worden gemaakt, dan kunnen ze dat natuurlijk heel goed. Want de Amerikanen hebben een uitstekende inlichtingendienst en ze zijn heel goed in staat waarschijnlijk ook om verdachten op te sporen. Even voor de duidelijkheid, het strafhof voert uitsluitend zaken tegen personen. Dus dat zou Poetin kunnen zijn, maar dat kan ook een generaal... of een corporaal of een soldaat zijn. Die die misdrijven. kan alleen maar tegen personen. Je hebt ook nog het Internationale Hof van Justitie. Dat is een onderdeel van de VN en dat bestaat al sinds de jaren 40. En daar worden alleen maar kwesties behandeld van land tegen land... Dus daar kan je niet personen aanklagen, alleen maar landen. Dat zou op zichzelf ook kunnen, hoor dat daar ooit nog een zaak aan het rollen wordt gebracht. Maar in dit geval gaat het over het vervolgen van personen. Dat kan alleen via het strafhof. En inderdaad, Biden zet wat dat betreft de deur voor dat strafhof wat verder open.
1: Mm-hmm. Ja. Maar krijgt daar natuurlijk ook wel wat tegenwind van, van Republikeinen... maar ook uit eigen partij wel, denk ik. Dat, dat ja. is nog niet zomaar geregeld. Nee, nee. En, en
0: nogmaals, de reden blijft hetzelfde. Hè. De, de, de mensen die er tegen zijn, die zijn niet zozeer tegen dat stafhof zelf... maar vooral tegen de, de macht die zo'n instituut zou kunnen krijgen... over de Amerikaanse krijgmacht. Dat is, dat is onverteerbaar voor de tegenstanders. En de meeste Republikeinen zijn daar inderdaad tegenstander van. Dat is feit. Maar toen de zaak speelde... Lag het net zo bij de, bij de Democraten hoor. Het was niet een echte uh, zaak die over de partijlijn liep. Hé. Hm. Hey, Duidelijk. We zijn toch in Washington, ja. inmiddels. Ja. Hey, ja. <laughs> toch, daar, daar werd een bus met immigranten uit Texas gedumpt. vlak bij het kapitool voor de deur van Fox News.
2: We're going to show you some exclusive pictures. We're going to take you down to Washington, D.C. It's a Fox News alert. Remember when Greg Abbott said. In Texas, that if the federal government is going to drop migrants off in Texas, we will provide them free bus rides to our nation's capital. That is a bus with two or three dozen migrants on board. Uh, We believe it just rolled into Washington. It just rolled into Washington. I think they initially wanted to uh, drop off the migrants at the U.S. capitol but I think uh, as close as they could get would be near Union Station. Yeah, I, I, they're being processed on the bus. They're being processed. Of, they're inside yeah, right now. It kind of looks like a Columbus Circle right there. So uh, that is what Gen uh, Saki referred to as. Well, that's just a publicity stunt. They're, nope, it's not. That's not going to happen. Well, ladies
0: and gentlemen, it is happening. Jan, what is here in Vredesnamenland? <laughs>
1: Ja, je, je hoort de, de wat vrolijke verbazing bij Fox News. Hè. Die, die lachen er een beetje om. Die, die vinden het, vind het wel grappig eigenlijk. Dat is een beetje de toon die ik er in ieder geval in hoor. Ja. En en dat is wel... uh, Nou, dat is nogal wat. Want wat er aan de hand is... Je hoorde de uitleg al een beetje... de de gouverneur van Texas, Greg Abbott... uh, die is al een tijdje boos. Want uh, sowieso vindt hij dat de beide regeringen... de grenzen niet goed bewaakt. Daar heeft hij in Texas mee te maken natuurlijk. Want hij hij heeft een grote grens met Mexico. uh, Dus hij merkt de gevolgen daarvan. En uh, vanaf 23 mei, uh, dus over uh, een, een maandje ongeveer... dan gaat Title 42 eraf... Uh, Dat is een een maatregel die was genomen vanwege corona. Daardoor konden uh, immigranten heel snel uh, weer terug terug naar hun land worden gebracht... snel het land uit worden gezet. Uh, Omdat die er afgaat, omdat uh, uh, het gezegd wordt door de beide regeringen... corona is op dit moment niet meer uh, zo'n gevaar voor de volksgezondheid als dat het was. Dus die die regel kunnen we afschaffen. Uh, Daardoor wordt verwacht dat er een grote drukte weer uh, bij de grens gaat komen. En dat dat rommelt al een tijdje. toen zei Abbott, een republikein, en we hebben het al vaak over hem gehad... Hè? niet vies van populisme, uh, die dreigde alles. Uh, dit, ga, dit, dit ga ik nu doen. Ik ga bussen inzetten en die bussen die, uh, rijd ik gewoon naar Washington. Dat is een rit van volgens mij iets van 30 uur als ik het op de, de kaart zie... Um, En uh, nou, dan lever ik ze wel af uh, in Washington... en dan zullen jullie daar wel merken wat de gevolgen zijn... wat wij hier elke dag merken. Uh, En toen zei het Witte Huis, je hoorde net ook al... uh, 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 Saki, die zei, uh, ja, dit is een stunt... uh ja, gaan we niet uh, serieus uh, op in op dit verhaal. En op Fox News zijn ze dus eigenlijk een beetje triomfantelijk... en zeggen van ja, een stunt. Hij heeft het nu gewoon echt gedaan. Uh, wat het nog steeds een stunt maakt volgens mij. Maar dat dus ja, de tientallen immigranten... die werden in Washington afgezet. En het verhaal is dat ze geprobeerd hebben... om die immigranten echt bij het congres af te zetten. Maar dat dat niet kon bij het kapitool. Uh, dat is afgesloten allemaal natuurlijk. Nou, de next best thing. Maar volgens mij was dat... Uh, ik zou me niet verbazen als dat altijd al het plan was. Was vlakbij... Het Kapitool. Uh, uh, daar zit namelijk het kantoor van onder andere Fox News. En ze hebben letterlijk op de stop, stoep voor Fox News hebben ze die bus geparkeerd. Ja. En daar zijn die uh, migranten naar buiten g- gegaan. Uh, dan worden hun bandjes worden doorgeknipt. en dan mogen ze, uh, ja, ze mogen gewoon uh, naar buiten. ze mogen gewoon uh, uh, hun weg vervolgen. En daar stond uh, binnen secondes. natuurlijk de Fox News Camera op. en het was meteen het grote verhaal in de ochtendshow's. Ja, het is geweldig. Ik, ik stel me voor dat zo'n bus voorrijdt bij BNR Nieuwsradio, zeg. Ja. ja, nou ja, dan staan wij ook meteen met de microfoon klaar voor absoluut, wat, absoluut. wat is er aan de hand.
0: Ja. Ja. En vertel je verhaal, want dat willen we natuurlijk ook allemaal ja. horen. Al die mensen hebben een verhaal, dat vergeten we nog wel eens. Even verduidelijken. Ik, ik, ik hoorde, uh, het is vandaag uh, donderdag, voor jou nog heel vroeg. En uh, voor mij een stukje in de middag. Ik hoorde dat uh, in het laatste nieuws dat Biden nu een aantal migranten naar Rwanda wil uitzetten. Dat vond ik wel nou, apart. Dat heb ik nog niet eens gezien. Nee, dat, dat is, is nu dat vers van de pers. Dus eh, over, dat wordt nou niet bepaald als een zachtzinnige oplossing... voor het immigratieprobleem gezien door tegenstanders. Maar goed, dat is laatste nieuws. Overigens, eh, of het nou Rwanda is of Washington DC... je zei het zelf al, op het moment dat die mensen daar komen... dan worden die bandjes doorgeknipt
1: en dan kunnen ze gaan... en staan waar ze willen, toch? Ja, en dat is een van de pijnpunten ook uh, bij, met name Republikeinen, bij bijvoorbeeld Craig Abbott. Want nou ja, die mensen inderdaad, ze, komen dan, uh, ze worden verwerkt, zeg maar. De formulieren worden ingevuld. Dat gebeurde nu ook nog in de bus, dat werd ook besproken. En dan vervolgens, uh, ja, dan, dan mogen ze gaan en staan waar ze willen. En wat in de praktijk eigenlijk gebeurt, uh, dat ze met een brief van de rechtbank in de hand uh, op zoek gaan naar familie. En uh, meestal is dan ook de, de rechtszaak, ze moeten zich nog bij de rechter melden, die gaat dan beoordelen wat hun is of ze mogen blijven of ze weg moeten. Uh, Meestal uh, gaan ze dan uh, naar familie die al in Amerika is en daar naar de lokale rechtbank kunnen ze dan uh, uh, een zaak afwachten. Maar wat natuurlijk een een het probleem daarbij is dat ook nogal wat mensen verdwijnen. Die wachten het niet af. En die, uh, uh, ja, die, die, die gaan eigenlijk verder met hun leven in Amerika. Uh, zonder dat ze zich bij de rechter melden. En verdwijnen zo in het illegale circuit. Ja. En daar zijn die republikeinen natuurlijk heel boos op. Ja, want er zijn er al zoveel. En uh, da- ook dat is een feit. Want, we hebben het er al zo vaak over gehad. Amerika
0: heeft geen bevolkingsregister en geen burgerlijke stand. Dus ja, uh, dus, ja je kunt daar verdwijnen. En uh, ik, ik zou het waarschijnlijk in zo'n positie ook, ook proberen. Want de, kans ja, dat, want de kans dat het lukt is gering en als je verdwijnt is de kans dat je nooit wordt gevonden heel groot.
1: Dat kan tientallen jaren goed gaan inderdaad. Ja, en ja. Amerika is ook een land dat altijd, nu zeker, op zoek is naar goedkope arbeidskrachten. Dus er is altijd wel een keuken ja, of, of ja. een veld of een, een plek te vinden. Het zijn niet de beste banen, maar je, je kan wel een baan vinden. Ja. Hey,
0: maar het was duidelijk dat Abbott, dat heeft hij al eerder gedaan, het was gewoon by the pest wat hij heeft gedaan.
1: Ja precies, zeker. En en vandaar ook die uh, reactie uh, van Saki uh, vanuit het uh, Witte Huis. Uh, En en, je ziet ook meteen in de reacties dat dat heel verschillend is. Dat er op Fox News dus een beetje lacherig wordt gereageerd. Van hé, wat een stunt uh, dat op de wat linkse zenders MSNBC, CNN is er veel minder aandacht voor. En en zuchten ze allemaal een beetje. Dat is ook wat in het Witte Huis, denk ik, gebeurt. En uh, Saki, die uh, was uiteindelijk wel vrij bij de hand de woordvoerder van het Witte Huis... die zei ook, uh, ja, uiteindelijk, uh, de regels zijn zo... alleen als je als immigrant vrijwillig uh, ermee instemt dat je uh, vervoerd wordt, dan mag het. Uh, Dus dit zijn mensen die hiermee hebben ingestemd. Bedankt voor het brengen. Dit uh, scheelt de overheid, uh, de federale overheid weer geld. Nu doet Texas het uh, voor ons, dank je wel. En ja, dat werd wel een klein beetje ook bevestigd door wat een van die immigranten... voor de camera's van onder andere Fox News zei. Die zei van ja, ik ik moet nog naar Florida. Uh, Dat is eigenlijk... uh, Nou, het is wel een omweggetje... maar vanuit Washington kan ik dat makkelijker... is het goedkoper om dat zelf te regelen... dan uh, wanneer ik... uh, dan kan ik makkelijk het vliegtuig of... of, uh, de de trein pakken... uh, dan wanneer ik nog in Texas had gezeten. Dus... Ik vind het prima. Uh, en uh, ook, ook uh, lokale goede doelen die al reageerden. Die zeiden van: Nou, wij zorgen wel dat ze te eten krijgen. Uh, Washington is natuurlijk een vrij linkse stad. Dus daar wordt er wel op die manier naar gekeken. En ja, ik moest ook wel een klein beetje lachen. Want. Um, in dit spelletje, uh, dat, dat gaat maar door. Hè? En het is een beetje elkaar uh, zwarte pieten... En, en de gouverneur van uh, Florida, DeSantis... wat natuurlijk een echte Trumpist is... en uh, uh, ja, die, die ook een hele duidelijke... Uh, de Trump-achtige mening hierover heeft. Die heeft al eerder gezegd van... ik wil uh, die mensen niet bij mij in de staat. Ik ga ze met de bus naar Delaware brengen. De thuisstaat van uh, Joe Biden. En een van die immigranten voor die camera... die zei dus van, ik moet naar Miami. Uh, er werd meteen al gezegd van... nou, die man die krijgt het uh, druk. Want die moet nu eerst uh, v- van Texas naar Washington. Dan van Washington naar Miami. En met een beetje pech wordt hij daarna... nog naar, weer naar Delaware v- verstuurd. Het zijn politieke pionnen.
0: Je krijgt, ja, maar je krijgt wel een groot stuk van het land te zien. hè? Dat ook, ja, ja, dat, ja, dat is dat dat wel. Is wel. Dat. Oh, beetje cynisch. Ja, maar, ja, ja nou ja. Nee, ja, maar ja. Maar het is natuurlijk dat... dat, 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 dat ja, zollen met Aanzien. die mensen. Hey, en dan uh, tenslotte nog even. De, 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 de Mexicaanse vrachtautochauffeurs die zijn dan weer woest op Abbott... vanwege opstoppingen aan de grens.
1: Ja, ja de, de, de Abbott die heeft ook gezegd, van het is hier gewoon onveilig voor mijn bevolking, voor de Texanen. Dus ik ga alle vrachtwagens ga ik controleren aan de grens. En die Mexicaanse, met name vrachtwagenchauffeurs zeggen erop, ja, dit kost ons veel te veel tijd, wij gaan protesteren. En die blokkeren nu ook de boel. Er zijn demonstraties, dus er speelt weer van alles bij de grens. En ja, Bernard, we hebben het volgens mij... Misschien wel al tien keer erover had, er komen weer verkiezingen aan. Uh, hier gaan we het nog uh, vaker over hebben. En, en of het nou stunts zijn of, of dingen die gecreëerd zijn, zoals nu wel door Abbott, uh, uh, of niet. Uh, ja, dit wordt echt een thema met de verkiezingen. Ja, ja. ja
0: 23 mei gaat die, uh, <coughs> die beperking vanwege corona wordt opgeheven. Dus uh, dan, dan, ja, dan is het vrij spel daar aan de grens, zou je bijna denken. En dat wordt natuurlijk ja. de inzet van de verkiezingen. Want dat is uh, dit onderwerp. Dat is een heel dankbaar onderwerp daarvoor, zal ik maar zeggen. Ja, zeker. Ja. 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 Hé hey, Jan, luisteraarsvragen. Um, eerst nog even dit. Uh, je kunt die vraag ook inspreken of als tekstboodschap sturen naar de Amerika Podcast WhatsApp. Het nummer is 06-2813-5020.
1: Ja, en uh, met de opmerkingen Wij maak het alsjeblieft niet te lang. Uh, dan kunnen we makkelijker uh, laten horen. We kunnen er ook meer laten horen en zorg dat je adres erbij zit. Want dan maak je natuurlijk kans op die Vrije Amerika-podcast-mok... met de illustratie van Erik Kolen. De eerste is uh, de deur uitgegaan. Dus uh, nou, die uh, wil iedereen wel natuurlijk. Uh, zullen we naar de eerste gaan, Bernard? Ja hoor, en dat is een audiovraag. Hi Jan, Bernard, hier Ivo Bouwman. Uh, we zien desinformatie in het medialandschap... vaak als een groot probleem in de huidige tijd... En Zo krijgen Tucker Carlson, Laura Ingraham, Sean Hannity veel ruimte bij Fox en zie je daarbij ook gerenommeerde journalisten als Chris Wallace ook bijvoorbeeld kiezen om te vertrekken. Nu heb ik altijd geleerd dat je moet kijken naar grondoorzaken om problemen op te lossen en nu ben ik benieuwd wie deze mensen drijft en bij Fox lijkt je dan vaak uit te komen bij eigenaar Rupert Murdoch. Kunnen jullie wat meer over hem vertellen? Is het bekend wat hem drijft en hoe hij kijkt naar ja, de waarschijnlijk grote impact die hij heeft in Amerika en wellicht wereldwijd?
0: Ja. Goeie vraag, ja, dat is een hele goede vraag. Ja, ja, ja een belangrijke ja, man. Ja, ja, zo is dat. Nou, uh, je kunt zeggen, het is een overtuigde rechtse man. Dat steekt hij ook niet onder stoelen of banken. Het is een media magnaat, want hij bezit natuurlijk behalve Fox News nog veel en veel meer. Waaronder bijvoorbeeld de door ons vaak geciteerde New York Post. Wat echt ja. een, een rechtse tabloid is, maar waar we wel vaak heel erg om moeten lachen. Vanwege hun fantastische koppen en ook wel extreme inzichten. Die, uh, die, die soms zo raar zijn dat je echt in lach schiet. Maar hij is ook eigenaar van de, van de Wall Street Journal. Uh, ja. Nou, dat, dat is een zelfverklaarde conservatieve krant. Maar dat zie je echt alleen maar in de opiniestukken. Voor de rest is dat een uitstekend medium, vind ik. Dat, dat heel verstandig. goede verhalen. Ja, een heel verstandig en ook zelfverklaard marcheert tussen al die extremen door. en gewoon goed nieuws brengt. Dus uh, uh, ik, ik, ik denk dat de belangrijkste agenda van uh, Rupert Murdoch is. wat iedereen als ondernemer is, namelijk. ik wil er goed geld aan verdienen. Maar de drijfveer is in het algemeen inderdaad. Uh, het steunen van de conservatieve zaak. Hij heeft trouwens rond de wereld nog andere media en ook nog andere belangen. Het heeft allemaal een beetje dezelfde nestguur.
1: Ja, Australië, Groot-Brittannië. Ik ik heb soms wel eens, dan zie ik fragmenten van de Australische televisie. Die die worden me dan ook wel eens toegestuurd van kijk eens hoe uh, kritisch die ook op beide zijn. En dan zoek ik even op welke zender het is en dan blijkt het ook een Rupert Murdoch zender te zijn. Dan is het cirkeltje toch weer een beetje rond. Ja. En uh, ik, Misschien had je dat ook gezien. Maar afgelopen week stond er... Uh, oh, nu ben ik vergeten. Ik dacht dat het de Washington Post was. Kan ik de New York Times zijn? Dat was de Washington Post. Er uh, stond een leuk stuk over Lackland Murdoch. Uh, een van de twee zoons... Uh, ik weet niet eens of het er twee zijn. In ieder geval, hij heeft in ieder geval twee zoons. En een van die zoons, uh, uh, ja, Lachlan Murdoch... dat is iemand die uh, in het verleden nog wel eens uh, ja, wat ambivalent was... over uh, wat Fox News aan het doen was... en wat de media van zijn vader allemaal deden. Uh, uh, maar die recentelijk zich uh, uh, op een uh, evenement... een rechtsevenement heel duidelijk... Uh, heeft uitgesproken precies volgens de lijn van Fox News... Trumpiaans, een beetje qua politiek. Uh, en, en echt in een uh, behoorlijk overtuigde speech. En hij was een tijdje in Australië, had hij zich een beetje teruggetrokken. Uh, ze noemden hem uh, The Boy Who Would It Be King. He, hij had wat problemen met, met, met het bedrijf. Maar het lijkt er nu op dat hij toch zich opmaakt om uh, zijn vader op te volgen... Uh, ja, dus dat is de volgende uh, in de rij. En nou ja, het doet mij altijd een beetje denken... aan de tv-serie Succession. Uh, wat hier in ieder geval op, uh, volgens mij op HBO is te zien. In Nederland ja. volgens mij ook via betaaltelevisie. De, op, de, de opvolger. Ja, precies, ja. precies. Dus uh, ja, we moeten misschien eens wat dieper induiken. Want het is wel heel erg interessant. Een hey, leuke le- 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 vraag.
0: Bedrijven, het, belangrijk, familie, het is ja. het belangrijk om dat te begrijpen hoe die media zit. Ook aan de andere kant trouwens. Maar komen we er wel eens op terug. Oké, okay, wat hebben we ja, nog meer? Zeker.
1: Ja, uh, Wilfred de Vries, uh, die zegt hallo, Bernard en Jan, uh, blijf genieten, hoop dat jullie nog heel lang uh, doorgaan. En uh, dan heeft hij een vraag. Uh, Ja, in Europa uh, wordt er wel eens gekeken naar uh, hoe moeten we ermee omgaan uh, als er uh, kernwapens gaan worden gebruikt. Verhalen over schuilkelders uit de koude oorlog vullen, de kranten. Hoe is dat in Amerika? Hebben daar de gewone mensen ook schuilkelders? Of uh, wordt daar nu over gesproken? Of zijn het alleen maar de preppers? Uh, De mensen die uh, zich voorbereiden op het einde der tijden uh, die ze bouwen. Uh, En is het verder een beetje een uh, ver van mijn bed show? Ja. Nou, die preppers hebben hem zeker. En die hebben dan ook vaak hele onderaardse
0: bunkers... helemaal vol met blikken en andere dingen... zodat ze de komende dertig jaar kunnen eten en ademhalen... en gaan ze maar door. Ja. Die, die groepen die bestaan. Uh,
1: ja, een hele complexe. He, he, ja, voor en, hele dure ja. appartementen ja. in die oude silo's worden dan verkocht onder de grond. Ja, uh, hele dorpjes zijn dat. Ja, ja.
0: De, uh, maar goed, dat zijn mensen die het einde van de wereld zien aankomen. En dan vraag ik altijd waarom je dan nog zin hebt om daarna te leven. Maar goed, uh, dat is misschien meer een filosofische vraag. Uh, Schouwkelders uh, heb ik eerlijk gezegd nog nooit gezien... behalve in overheidsgebouwen. Maar ik heb ze in in gewone woningen. We zeggen in het het flatgebouw waar ik in New York woon... daar zit in de kelder een zwembad en een een kinderspeelzaal... en nog wat van dat soort dingen. Maar dat, dat zijn geen schouwkelders... Uh, ik zou het niet weten. Ik, heb, ik ken ze
1: eigenlijk niet. Volgens mij is, is daar ook geen sprake van. Maar ik kan me vergissen. Nee, ik, ja, ik, ik zag toevallig uh, uh, een filmpje van een lokale makelaar hier. Die probeerde een huis te verkopen ergens in een van de buitenwijk van Washington. En daar liet hij zien... Kijk, er zit ook een gemein, ge, geheime uh, uh, kelder in. Dat was dus een oude uh, schouwkelder ja. onder het huis. Maar ja, die was wel echt uit de Koude Oorlog. Ja. Uh, nou, je zag ook vroeger, ik kijk, letter niet meer op... zo hier
0: en daar op een gebouw nog wel eens zo'n atoombomtekentje ja. staan. Zo'n klein geel bordje. klein geel, geel bord,
1: bordje, ja. dat betekent dat er een schouwkelder is... maar ik zie ze bijna nooit. Nee, ja. nee, en nee, ik heb, vraag me ook altijd af... hangt alleen dat hele kleine plaatje er nog... of is dit echt nog... Of is het recht, ja. ja. <laughs> Geen ja. idee. Oké, okay. volgende? Nee, volgende audiovraag, ja. oké okay.
2: Hallo, Bernard en Jan, met Owen hier uit Tilburg. Mijn vraag gaat over presidenten. Ik ben wel benieuwd. Wie vinden jullie de beste president die de Verenigde Staten nooit gehad heeft? Oftewel, welke man of welke vrouw die nooit het hoogste ambt mocht bekleden? Van welke man of vrouw zeggen jullie, nou, die had best president mogen zijn? En vooral ook, waarom vinden jullie
1: dat? Nou, ja, ik vind dit een fantastische vraag, Benard. Ook een supermoeilijke, maar fantastisch. Ja, ga je, dan ga je gang. Nou, ik ik had een naam. uh, Ja, het is een wat gekke naam. Maar het was de eerste naam die in me opkwam. Uh, Dat was Arnold Schwarzenegger. En voordat je gaat lachen... hij heeft de laatste tijd uh, tijdens de coronacrisis... uh, maar ook uh, nu nu richting Rusland, neemt hij filmpjes op. En daarin gedraagt hij zich echt als een soort older statesman. Hij is natuurlijk de oud-gouverneur van uh, Californië. Dus hij heeft ook wel wat ervaring. En ik heb dus uh, dan het gevoel als ik dat zie... Met name als het over de verdeeldheid in Amerika gaat. Van, nou, hij kan geen president worden. Hij is hier niet uh, geboren. Maar als er iemand is die de mensen weer een beetje bij elkaar zou kunnen brengen... en dan ook nog een oud filmster. Dat past toch ook wel in Amerika. Arnold Schwarzenegger.
0: Ja, helaas, niet geboren in de Verenigde Staten. Nee, gaat nooit
1: gebeuren. Dus hij kwalificeert
0: niet. Dat, is, uh, dat maakt het lastig, vind ik. Ja, ja, um, ja zeker. Ja, ja ik, uh, ik, ik kijk... Um, eerlijk gezegd even naar de meest recente presidentsverkiezingen, nu, nu we er zo ja. over praten, omdat ik denk dat dat zit ons allemaal nog in het hoofd. Hè? Trump die begon tegen twaalf uh, uh, anderen. Um, mm-hmm. En dat zette mij op een gedachte dat uh, daar in die partij toch hele waardevolle mensen uh, rondlopen. We hebben het al zeer over gehad, zoals Nicky Hedy. Uh, ja. de, de rockstar van de Republikeinen. Ook, ook iemand die zeer conservatief is, maar wel een ontzettend leuke vrouw en ook van Indiaanse afkomst. Dat zou eens wat anders zijn. En eh, bij de Democraten dacht ik en hoopte ik destijds... Eh, eerst op eh, de burgemeester van New York, maar die was te oud... en die is uiteindelijk ondanks al zijn geld afgehaakt. En toen dacht ik en nog steeds aan Pete Buttigieg... Die uh, uh, vond ik een hele goede kandidaat, zei hele verstandige dingen, voortdurend. Ik heb hem die hele campagne niet op, eigenlijk niet op iets echt doms of zo kunnen betrappen. Hij is nu in dit kabinet minister van Verkeer, dus hij, hij zit al, heeft ervaring. Dus ik zou hopen dat hij zich kandidaat stelt, hoewel ik vrees dat hij dat niet doet uit fatsoen.
1: Hmm, wel een hele leuke. Ik zag, hij, hij komt naar Nederland hè, voor die Invictus Games. Yes. En dat had ik getweet. en ik, nou, ik zag zoveel enthousiaste Nederlanders. Die mogen natuurlijk allemaal niet stemmen. Maar uh, ik merk dat hij in Nederland wel echt populair is. Ja, zeker. Ja. Hey, uh, ja, uh, wij, wij moeten eigenlijk weer een beetje door, Bernard. Want we zitten allebei met een heel vol schema. Ja. Um, dus ik ben bang dat we het hierbij toch maar even moeten laten. Oeh, Jan. Nou ja,
0: er ja. ligt nog heel veel. Maar doen we volgende week? Ja. Ja, dus mens, laten we dat maar weer. Ik we, 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 we geloof het vaker, no, maar we proberen het. Nog zoveel aardige audiovragen en briefjes. Ja. En ik, kan, ik blijf zeggen dat we ontzettend trots zijn dat dat gebeurt. Dus bedankt, ja. ondanks ons tijdgebrek. En bovendien, we zitten alweer tegen de 50 minuten aan. Dus dat was hem. Heb je nog recensies, Jan?
1: Ik had er eentje. Uh, nou ja, we werden even tre- streng toegesproken, uh, Bernard. Via uh, Apple Podcast was dat de recensie. Dat was uh, uh, één ster volgens mij zelfs van Jos van Roy. Uh, ik-, ik trek mijn handen er even vanaf. Want dit was podcast 122. Toen was ik op vakantie. En ik weet niet wat jullie toen hebben gedaan, Bernard. Want Jos die stuurt rommeltjesuitzending met ook nog eens nul nieuws. Heren, u kunt ook wel eens een week in bed blijven liggen. Nou, w- wat is daar gebeurd, Bernard? Geen idee, maar dat laatste vind ik een heerlijke suggestie. Ja, helemaal nu.
0: Dat zou eigenlijk niet ja, uitkomen. Het, het, is, het is met... Ja, ik maak, nou, jij ook, maar we maken kankzinnig lange dagen. Ik zou wel eens een weekje ja. bed willen liggen. Ja hoor. En uh, sorry, ja, vind ik ook. sorry Jos. Um, uh, ik zou zeggen, wees wat preciezer. Uh, ik wil wel iets zeggen wat ik echt vind. Een podcast is niet bedoeld voor nieuws. Het is leuk als het erin zit en we behandelen het. Maar een podcast is in mijn smaak bedoeld om dingen wat breder neer te zetten... en ook eens te kijken naar dingen die het gewone nieuws vaak niet halen. -hmm. Dat dat verhaal over die die bus met vluchtelingen die naar Washington ging. Nou, Jos, ik duig duig, uh, je uit. Vertel mij maar eens in welke Nederlandse krant dat heeft gestaan. Dus dat zijn dingen waarnaar we heel bewust zoeken. We zijn geen nieuwsrubriek, want BNR heeft in de ochtend... en aan het einde van de middag uitstekende nieuwsprogramma's en door de de dag heen ook hele goede specials. Dus daar gaan we helemaal niet tegen
1: concurreren. Dat willen we ook helemaal niet. Uh, Nee, nee, we praten uiteindelijk ook een beetje wat we zelf leuk vinden. uh... Ook ook dat, ook dat, ook dat.
0: Maar ik vind het gewoon belangrijk om, om, uh, ik neem wat Jos zegt serieus... en misschien is het, maar dat hij zegt nul nieuws... ja, nou, dat is zo, dat kan best. (laughs) Dat, Dat maakt het niet minder interessant om er nog eens over te praten. Toch? Eens. Ja, helemaal ja, okay. ja. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een tweet naar Jan USA of BNR de Wereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl. En je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de Amerika-podcast WhatsApp. Nummer is 06 2813 5020. En welk platform je ook kiest, zet behalve je naam ook je adres uh, erbij. En ik zeg het uh, omdat ik dacht, ik zou best Oven van Oers willen nomineren, Jan. Die net die vraag stelde ja. over ja. de beste president die Amerika nooit heeft gehad. Een uitdrukking ja. overigens gestolen, volgens mij, van Hans Wiegel. Die zichzelf altijd de beste premier noemt die Nederland nooit heeft gehad. Maar in elk geval, het is een hartstikke leuke vraag. En ik zou hem. Uh, ik zou, hem, ik, zou, ik zou hem best willen nomineren, maar dan moet hij wel even zijn adres opsturen. Dus Owen, ja. bij deze...
1: Ja, Owen, stuur ons je adres. Dan uh, krijg jij misschien wel, want dan ben je genomineerd. En aan het eind van de maand gaan we bekijken wie het gaat worden. Dan krijg je misschien wel die Vrije Amerika podcast mok Met die illustratie van uh, Erik Kolen. En uh, nou, zoals altijd, laat ons ook even weten hoe je naar ons luistert uh, en waar. En laat de recensie achter. Nou, jullie kennen het allemaal. Uh, Bernard, ik ga naar het State Department rennen zo. Jij rent volgens mij naar de studio voor een nieuwe aflevering van De Wereld, toch? Zeker,
0: ja hoor. En uh, ja. het wordt een, uh, denk ik, interessante. We hebben Dick Berlijn, uh, om, uh, die eigenlijk vindt, het is wel interessant hoe Jan, die, die vindt dat, je, dat we moeten stoppen met uh, het aanvallen van Rusland en ons helemaal moeten inzetten op het helpen van Oekraïne om de oorlog gewoon te winnen. Dus geen, geen bestand, gewoon winnen. Nou, daar wil ik meer over horen. En uh, hij is uh, als oud-commandant ter strijdkrachten heeft hij er uh, verstand van. En dan hebben we ook nog een uh, verhaal over de toekomst van Scandinavië... en wel of niet NAVO. Nou ja, kun je allemaal raden. Dat, zit, dat, dat is ja. nou overigens nieuws. Hè, allemaal. <laughs>
1: dus dat doen ja, we dan in BNR De Wereld. Nou, en, 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 uh, en ja, daar zit ik jammer genoeg deze keer niet in. Volgende keer weer, maar, maar, maar je een mooie luistertje. Maar je dus. ziet wel Wolke Hoekstra, zo dadelijk... Ja. ja, nou doe die van namens alle luisteraars de hartelijke groeten. Dat <laughs> zal ik doen. <laughs> Oké, okay, Bernard. Hey, heel veel succes met de uitzending en ik spreek je snel weer. Vrouw, tot volgende week.
0: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi-plug in hybride vindt u het allemaal...